1: seu espaço de economia, a sua linguagem as notícias econômicas dos últimos dias analisadas pela ótica dos trabalhadores. E o tema desta edição é o governo Lula mal tem três semanas, quem pensou em eleger Lula e derrotar na eleição do ano passado, 2022, traria o país de volta à dita normalidade? Errou! Se as semanas depois da votação já tinham sido marcadas pela incerteza até mesmo de uma posse e contestações do resultado do pleito sobre forma de protesto golpista, com aquelas ocupações das frentes dos quartéis do Exército e bloqueios de estradas, ó, achou que aquilo era tudo, se surpreendeu quando um domingo depois do domingo de posse que tinha sido um evento apoteótico na qual Lula seu vice-alto e ministros, né, como também dias de anúncio de medidas e discurso que resultaram inclusive em fortes críticas por parte do mercado financeiro não apenas com cotações ou instáveis na bolsa de valores dólar etc mas também uma cobertura nas redes sociais, na grande imprensa, onde ouvíamos né, de muitos moçonaristas a infame frase faz um L. Mal passou uma semana disso, tivemos um, uma ação surpreendente. Enfim, uma semana, não só uma semana depois, o Brasil viveu sua própria versão da invasão do católico como foi o dia 8 de janeiro, domingo 8 de janeiro, com uma insurreição golpista e ações terroristas que resultaram na invasão e vandalização por parte dos bolsonaristas dos palácios-sede dos três poderes da República em Brasília. Mil centenas de presos, né? Mais quase milhares de presos, conflito institucional grave entre PM o Distrito Federal e Exército, um governador afastado, um secretário de justiça preso, governadores de todos os estados descendo desmontados a rampa do Palácio do Planalto. Esse tema: golpe bolsonarista, Fernando Haddad falando em Davos e sendo aplaudido por empresários, Lula recebendo centrais sindicais, esse caldeirão todo em menos de três semanas de governo. Nós vamos debater hoje com Ciro Garcia. Ciro Garcia que é historiador, professor de direito, dirigente partidário dirigente do PSTU aqui no Rio de Janeiro, ex-deputado federal, autor de livro e que vai se tornar daqui para frente nosso articulista de política aqui no programa Economia Fácil aqui na Rádio Censura Ali. Depois da nossa vinheta, conversando com Ciro Garcia, aqui no Economia é Fácil. Vamos rodar a nossa vinheta da, do programa.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Muito bom! Estamos hoje conversando com Ciro Garcia. Esse tema palpitante. Três semanas do governo o governo Lula começa em chapa quente entre ameaças do golpismo bolsonarista e sinalização ao mercado, promessas às centrais sindicais, conversando hoje com Ciro Garcia aqui na Web Rádio Censura Livre e retransmissão às quartas-feiras na Rádio Comunidade Friburgo 104,9 FM. Muito obrigado, Ciro! Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco fica à vontade para dar sua saudação aos nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Bom, boa noite Almir, boa noite a todos os seguidores do Economia Fácil aqui nessa tribuna de luta democrática que é a web rádio Censura livre. É, aí um bom dia, boa tarde, boa noite aqueles que vão depois acompanhar através da gravação e a galera lá de Friburgo, né, que vai acompanhar pela rádio é a voz da comunidade lá de Friburgo, então é uma satisfação imensa estar aqui, é, num momento assim bastante rico né, da história do, do nosso país, eu, por exemplo, que já tenho aqui né, meus cabelos brancos, é, é muito interessante, amigo, porque eu, às vezes quando chego conversando com companheiros da juventude do partido, e eles perguntam, mas Ciro, você que tem mais experiência, vê Pô, mas tem um montão de coisa acontecendo que eu também nunca vi. Está acontecendo agora. É né? E que pese eu ter é, lutado e ter contribuído com a derrota da ditadura militar, né? que eu comecei a minha militância na década de 70, tem, do período da redemocratização para cá, tem muita coisa acontecendo que também está sendo pela primeira vez. E a gente está aprendendo junto né? a lidar com essa situação. Então, é, poder estar né, tá fazendo esse debate aqui no Economia Fácil sobre um, um momento tão rico da nossa história
1: é bastante importante. Muito bem, conversando com o Ciro Garcia, agradecendo a ele a presença. O Ciro daqui para frente vai ser o nosso articulista é, permanente aqui no nosso programa. Pelo menos uma vez no mês vamos contar com a presença dele debatendo os temas mais palpitantes da política nacional, né? sempre com um ponto de vista da esquerda, né? que é sempre um ponto de vista bem negligenciado por parte da grande imprensa. Por outro lado, a mídia alternativa acaba sendo extremamente governista, é, trabalhando de maneira muito pouco crítica. E esse é o objetivo nosso, Analisar as circunstâncias sempre, ponto um viés crítico e sobre a ótica do trabalhador e da trabalhadora, não as conveniências é, político-partidárias de aqui e dali, né? especialmente no governo de frente ampla. Isso tudo nós vamos conversar com o Ciro. Ciro, nossa primeira pergunta, antes da gente já pedir para os nossos amigos e amigas ouvintes já é, deixarem aqui seu like compartilhar e se inscrever no canal, ficarem à vontade no nosso chat é, da live, como na, na caixa de comentário, no Twitter, Facebook e no YouTube, já deixar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, e é claro, se inscrever no canal e, deixar, e dizer para vocês que está à disposição para vocês enviarem a sua pergunta, sua participação ao vivo, no nosso WhatsApp, WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, que é o 21 código de área 965538908, vou repetir, 21 8908 Ciro, uma questão central dessa dessas vários meses desde o segundo turno da eleição era era a questão da dita normalidade, né? que a eleição do, do Lula permitiria a volta à normalidade, né? especialmente em possado, iniciando a gestão, né? a gestão do Lula e Alckmin, e também a própria composição, esse governo de frente ampla, frente ampla iria garantir isso. Aí fica uma pergunta. O, entraremos, voltaremos à tal normalidade? Eu, mas junto com ela surgem dois outros questionamentos que eu faço a você. É, o que seria essa tal normalidade que tantos setores falavam durante a eleição, né, até como promessa de campanha, votar é Lula, eleger Lula, seria a volta à normalidade. É, mesmo antes, e essa normalidade, o que, o que é essa normalidade? E essa normalidade vai estar tá garantida, ser efetivada após os eventos do 8 de janeiro? A gente ainda não vai analisar aqui, nesse momento, já avisando os nossos ouvintes para eles não ficarem apressados, nós não vamos analisar os eventos do 8 de janeiro. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Ciro, inclusive, tanto como historiador como professor de direito. Mas eu queria te perguntar, Ciro, essa tal normalidade vai voltar? É contigo, Ciro.
2: Olha, é... eu acho...
1: Eu estou com o ciro travado aqui, será que sou eu?
2: Olha, as nossas imagens... Bom, agora foi está melhor? Sim. É Estava tava, tava rodando as imagens aqui. Você tem mais essa tecnologia. Então, eu acho que é um sinal mais frágil na internet. voltando. É, quando se fala... Né, é, é óbvio que a eleição do governo Lula gerou, gerou uma grande ilusão, né? na nossa na classe trabalhadora de conjunto, inclusive na vanguarda ampla da, da classe trabalhadora, nos setores explorados, setores oprimidos mais conscientes, é em função da barbárie né, que significou os quatro anos do governo Bolsonaro. Então, a iminência né de você ter mais quatro anos de um governo como foram os quatro anos de Bolsonaro seria, do ponto de vista... É, de uma série de aspectos, uma verdadeira tragédia, né, então a vitória do Lula é, ela por si só já traz essa sensação, desde o dia é, da vitória, quando foi homologada no segundo turno é, o que você mais ouvia comentar é que já se respira um novo ar no país, já se respira uma, uma, uma nova é, você já tem um, 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 um novo clima e tal, né e dentro do, na expectativa desse retorno à normalidade. Que normalidade é essa? Né? É que as instituições do regime democrático burguês, né, que é o modo é, de dominação da burguesia, né, da, do grande empresariado, sobre o conjunto da classe trabalhadora e setores explorados e oprimidos, se dá pela funcionamento das instituições democráticas burguesas. É o poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judiciário, né? as instituições funcionando, cada um né, no seu... E o, a, a questão aí da harmonia entre os poderes e tudo isso que se fala. Então, se fala muito da normalidade desse ponto de vista, porque durante quatro anos, Bolsonaro tentou minar né, a credibilidade nessas instituições. Foi quatro anos de guerra contra o STF, quatro anos de guerra contra a questão das urnas eletrônicas. Foram quatro anos... Bom, de N batalhas que foram, foram dadas contra a educação, a cultura, os professores né, sendo massacrados como, é, o, como se fossem os inimigos públicos um, da República, os professores e toda uma série de outros absurdos, né, sem falar as coisas mais flagrantes, como a questão do, desman do desmantelamento né, das fiscalizações, quer seja na área do meio ambiente, para favorecer madeireiras e, e, e garimpo ilegal, o verdadeiro genocídio promovido né, aos povos indígenas pelo abandono, pelo... De novo,
1: Ciro? De novo, deu uma travadinha Oi, é
2: eu estou... Tô... o desmantelamento também o mec né o, o, do Ministério da Educação e Cultura que além de incompetentes e corruptos né é toda uma gestão ideológica né com essa coisa de escola sem partido e mas não é isso só né por exemplo desmantelou a fiscalização das universidades privadas, promovendo o maior êxodo, né? e não é êxodo, né? foi a maior demissão em massa de professores e doutores nas universidades privadas para baixar o custo dos empresários do ensino privado, e, óbvio, rebaixando a qualidade né, dos cursos é, na, na, nas escolas privadas, sem falar o cortes de verbas absurdos na área da educação pública é, com merenda, míngua, bom, toda uma série de coisas. Então, essa, esse monte de, de descalabros gerava essa coisa da volta à normalidade. É óbvio que essa volta à normalidade levou um choque de realidade com o 8 de janeiro, né? Porque ninguém esperava que numa volta à normalidade nós tivéssemos aquilo que a gente vai falar mais adiante, que foi aqueles atos golpistas, né? aquele terrorismo de extrema-direita é, perpetrado na sede das, dos três poderes em plena Praça da República, né, com omissão e, e conivência né, das forças de segurança em todos os níveis. As forças armadas, a polícia militar de lá do, do DF e tal. Então, essa volta à normalidade já levou esse choque de realidade. Opa, não é bem assim. Mas a gente vai ver isso mais adiante. As instituições saíram fortalecidas daquele episódio, né? continuem abertos, então, isso não significa que por si só elas se fortaleceram, elas saem fortalecidas, mas vai depender muito dos desdobramentos, das investigações, das punições, o alcance de tudo isso, para que a gente possa dizer que de fato ela, a, as instituições saíram vitoriosas, mas num primeiro momento, sim, né, o golpe, a tentativa de golpe né, foi derrotada, isso é óbvio, isso é evidente, né, como você mesmo colocou, mas esse governo, que é um governo de unidade nacional, não é nem um governo de frente popular, porque o governo de frente popular é um governo de conciliação de classe entre setores da classe trabalhadora e setores do, do empresariado. Não é o caso. É um governo burguês, de unidade nacional, com diversos setores né, da burguesia nacional, é, com a participação de alguns setores da, da esquerda, alguns partidos ligados à classe trabalhadora, mas é um governo categoricamente burguês, e num marco né, de uma crise econômica mundial que não se fecha, né? e que faz com que, por exemplo, nós estejamos vendo aqui do nosso lado, volta e meia, uma série de situações de extrema é, gravidade na luta de clássico, como nós estamos vendo nesse momento lá no Peru, né, a luta pela queda da, da, da Baluarte. E... A, a, e toda a questão, está colocada a questão da, de uma constituinte, como foi o processo do Chile, né? a questão da própria soltura do Castilho. Bom, mas não é assim, eu estou falando de Peru, mas a gente tá, tem a Colômbia, a gente tem o próprio Chile, a gente olha para a América Latina e a gente vê assim uma série de lutas que estão se dando e é nesse marco dessas lutas que estão se dando no continente latino-americano e não só no continente latino-americano. Agora estamos vendo, por exemplo, a fortíssima greve geral na França, contra a reforma da Previdência naquele país, mais uma tentativa de reforma, quer dizer, mais uma tentativa de retirada de direitos dos trabalhadores lá, que teve uma resposta muito forte da, da classe trabalhadora para a greve geral, então é nesse marco que o Lula assume então dizer que no marco de uma crise é completamente diferente do que foi Lula 2002 que aproveitou uma onda né, de crescimento econômico aumento dos preços das commodities e pôde fazer uma série de, de concessões, ainda que ele tenha governado, dado milhões para a burguesia, mas pôde fazer algumas concessões para a classe trabalhadora. Hoje, as margens desse governo para fazer esse tipo de concessão são muito menores do que os governos Lula de 2002 e de 2006. Então, dentro desse quadro é que a tal da normalidade ela sempre vai estar sobressaltada, porque o governo vai implementar um projeto neoliberal, sem dúvida alguma, não tão, de forma tão drástica quanto o Bolsonaro, mas é, vai seguir os preceitos fundamentais de uma política é, liberal, né? ou neoliberal, como queiramos chamar, é, e a classe trabalhadora vai ter que reagir, vai ter que responder, vai ter que lutar pelos seus direitos, né? Então, é, a normalidade do, de, 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 em se consolidando né, esse processo aí de, punição, de investigação, apuração, apuração e punição dos responsáveis pelos atos golpistas, né, é, se isso vai mais a fundo, é importante, porque isso dá uma certa trava na extrema-direita bolsonarista, né? esses terroristas bolsonaristas, isso dá uma certa trava isso coloca os caras num determinado lugar, mas isso é um processo que ainda está em curso é um processo que não está definido, não está dado tá então é, a normalidade ela, do ponto de vista né de uma vida por dentro daquilo que é estabelecido pelo regime democrático burguês, que são através das suas instituições é, desse ponto de vista, digamos que a gente vai estar tá, né, dentro de uma normalidade, mas uma normalidade que vai estar tá sempre é, sujeitas a sobressaltos. E não vai, ter, Nós não vamos ter quatro anos de, de tranquilidade, isso aí é uma ilusão muito grande achar que no marco dessa crise econômica mundial em que se dá esse novo governo Lula com pouquíssimas margens para fazer concessões, é uma pressão enorme, a gente vê agora mesmo a pressão sobre qualquer coisa que o Lula fala, aí o dólar sobe, a bolsa cai, aí vem o Haddad querendo consertar, então é essa normalidade que nós vamos ter que é, aturar. E dentro dessa normalidade, só para se encerrar aqui, nós, enquanto classe trabalhadora, temos que nos aliar aos setores explorados e oprimidos e garantir a nossa organização, porque... Para garantir a nossa normalidade, que é garantir é, uma vida digna, com uma saúde pública de, de, gratuita de qualidade, uma educação pública gratuita de qualidade, salários decentes, é, mobilidade decente através do transporte público e tudo isso, nós vamos precisar, precisar lutar muito. Então, é essa normalidade que nos espera.
1: Muito bem, estamos conversando com o Ciro Garcia, aqui no Programa Economia Fácil, a primeira edição de 2023. É, a gente está indo ao ar, a live, a live, está sendo gravada no dia 23 de janeiro. Tá? Você que estiver nos acompanhando depois, lembra, sabendo que essa é a primeira edição inédita e ao vivo de 2023, né? porque a gente teve aí no, no período do recesso algumas gravações que foram ao ar. Ciro Garcia conversando aqui conosco, você sabe, você Ciro, como você, amigo e amiga ouvinte, sabem como acompanhar o programa, não, vocês sabem que tem YouTube, vocês sabem que tem Facebook, vocês sabem que tem o Twitter, mas também a gente faz transmissão pelo site da Web Rádio Censura Livre, né, que é pelo site clwebradio.com você conhece toda a programação da nossa web rádio, como também outros programas. E, é claro, também a gente... É, cada edição do programa sobe depois no formato podcast para o Deezer, Spotify, Anchor, é, Google Podcast e principais agregadores de podcast que existem. Então, além... De que nosso programa também é retransmitido para a Rádio Friburgo, a Rádio Comunidade Friburgo FM, 104,9 FM. Agradecer a, a, a equipe da Rádio e os ouvintes pe, por nossa audiência. Um abraço especial ao Lula Siqueira e à equipe. Tá bom? É, com relação. A você que estiver nos acompanhando, já pode deixar o nosso recado. Ó, já temos aqui uns comentários. Antes de fazer a próxima pergunta para o Ciro Garcia, o Marco Aurélio Balsa. Boa noite, querido Ciro. A Sandra Vargas. Olá, boa tarde. O Marco Aurélio Balsa escreveu. Mete bronca, Ciro. A Sandra Vargas <risos> na, aqui deixou o comentário. Estou gostando bastante da live. Parabéns. Isso aí, você, amigo e amiga ouvinte, estiver nos acompanhando agora ao vivo, deixa um recado para a gente mandar um abraço, um agradecimento a vocês pela audiência ao, ao vivo. Você que estiver nos acompanhando depois também, deixa aí seu comentário, que na próxima edição a gente dá uma saudação. Ciro, você como historiador, mas também como dirigente político e professor de direito, pode nos falar se o que vimos, vivenciamos, no dia 8 de janeiro, foi ou não foi um golpe de Estado? Porque tem uma é, diferença, principalmente nos primeiros dias, depois a imprensa foi afunilando o emprego desse conceito. Mas há também um emprego de uma outra classificação. E aí eu vou te perguntar, é também, é, também podemos nos referir a esse episódio como uma ação terrorista? Em que esses episódios... Aí eu, essa é a primeira questão, né? Em que esse episódio foi diferente dos mega protestos de 2013 ou de, de 2017, que também resultaram em confronto com as forças de segurança de Brasília, né? Como muitos bolsonaristas tentam se justificar, dizendo que o episódio do dia 8 foi igual ao de 2013. Eu estava em Brasília, participando, inclusive, na ação de ocupação da, do gramado da esplanada, que, inclusive gente subiu a rampa do Congresso Nacional e o telhado do Congresso, né? eu vi que foi um, total, um contexto totalmente diferente. Eu vi em loco e as imagens depois e tal. Mas os bolsonaristas estão tentando justificar. É, e aí a gente fica uma última questão para você tentar responder ainda nesse bloco. A extrema-direita bolsonarista segue um risco, segue sendo um risco as liberdades democráticas aqui no Brasil, mesmo com Bolsonaro distante lá em Miami, não assumindo que aquilo foi um golpe de Estado ou que ele está coordenando essas ações é, violentas, extremistas. Ciro, é com você, fica à vontade.
2: Tá. Olha só, Almir. Primeiro, mandar um abraço aí para o Marco Aurélio e para a Sandra, né, que já entraram aí na, na nossa live. Grande abraço. E vamos deixar claro o seguinte. Essa discussão ela pode ser travada em dois patamares distintos, um político e outro jurídico, ainda que eles se combinem, né? Mas vamos lá, por que que eu faço essa colocação? É, é óbvio que o que aconteceu no dia 8 em Brasília foi aquilo que a gente chama, né, como aquele ponto, a crônica de uma morte anunciada, porque eu mesmo tive a oportunidade de, aqui na Economia Fácil, em outras tribunas, né, entrevistas que participei, já anunciava que ia ter um Capitólio, uma tentativa de Capitólio aqui no nosso país, que certamente esse Capitólio nosso seria pior que o dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele conseguiu armar a base ideológica dele através dos CACs, que ele tinha as polícias e as forças de segurança alinhadas com eles. Isso é uma coisa evidente. Então, eu sempre colocava que o nosso Capitólio seria pior que o Capitólio deles, né? e o que a gente viu foi isso, né? Agora, a questão é que o é, a... não existia um respaldo para um golpe no nosso país, não existe, né? Aposta do Lula, por exemplo, a vitória do Lula, já desde a vitória, passando pela posse, foi reconhecida pela esmagadora maioria das nações do planeta pelas principais nações do planeta, todas, sem exceção, né, é, legitimando a vitória do, do Lula. A burguesia nacional, que em sua esmagadora maioria compôs esse governo de unidade nacional, né, esse governo de é, aliança democrática formada pelo Lula. É, então, é, você não tinha margem para um, um golpe, porque as forças armadas elas nada mais são do que o braço armado da burguesia. Elas estão a serviço da burguesia, a serviço de, 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 de que a segurança necessária para que os negócios da burguesia sejam feitos da melhor maneira. E não é através de um golpe que a burguesia internacional, né, o imperialismo internacional e a maioria da burguesia brasileira estão vislumbrando hoje como a melhor forma de poder exercer a sua dominação sobre a classe trabalhadora e os setores explorados e oprimidos aqui do nosso país é através da democracia burguesa, através do chamado Estado Democrático de Direito. Então, é, nesse sentido, né, houve uma, uma falta de análise, uma desconexão desses setores golpistas né, ao não perceber é, que não havia um espaço político para isso. Mas eles tentaram objetivamente, o que aconteceu aqui foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, que foi derrotada. Mas teve uma tentativa de golpe de Estado que foi derrotada. Né? Uma tentativa de golpe de Estado que não, não é só aquelas mil e tantas pessoas que foram presas, que estavam na porta do quartel general, mas que contou com a conivência da Polícia Militar de, de Brasília, a, com a omissão ou conivência, né, das forças armadas é, no país inteiro que permitir esses acampamentos na porta de quartéis, que área militar, né, como se fosse uma coisa normal, como se fosse coisas democráticas, onde sabidamente as bandeiras que eram levantadas nesses quartéis, nas portas de quartéis eram bandeiras que atacavam o Estado Democrático de Direito, era pedido de intervenção militar, era essa leitura tosca do artigo 142 da Constituição que diz que o Exército pode exercer um poder moderador, ou outras balelas, né? alguns falavam diretamente mesmo em, é, em, em, em intervenção, não em golpe, um golpe mesmo, porque aqueles são tem os mais descarados, né? Que colocava as coisas com mais clareza. Então, e o, o fato né, de que o Exército tenha é, convivido com esses acampamentos na porta das suas unidades no país inteiro durante todo o mês de dezembro é uma conivência enorme com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, não é só o. Ou aqueles que estavam em frente ao QG lá de Brasília, não, estava espalhado no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro, aqui na central do Brasil, na, no Comando Militar do, do Leste. Então, é uma série... Eu, por exemplo, eu me lembro, Almeida, que na década de 80 teve uma passeata do movimento negro que tinha como objetivo chegar até os zumbidos palmares, saindo da Candelária, que foi impedida de chegar, porque o Exército não deixou que nós passássemos ali pela presidente Vargas, naquele momento, porque dizia que aquilo ali era militar e impediu que a manifestação à base de bombas de gás lacrimogênico, de, de cacetete, chegasse até os zumbidos palmares. Nós só podemos ir até ali, a biblioteca estadual, do, a, a biblioteca estadual que é de um lado da calçada e do outro lado o, o colégio Rivadévia Correia, que foi onde eu fiz o meu segundo grau, a né? escola de formação de professores. É, é, o nosso Deu aqui né? o nosso grande... É, educador, que toda hora a gente fala, Paulo Freire, né, a escola de formação de professores Paulo Freire, nós não podemos passar dali. Eles não permitiram que nós passássemos em frente ao busto de Caxias, uma manifestação do movimento negro. E esses caras ocuparam o Brasil inteiro, porta de quartéis, banheiro químico, churrasco de picanha, financiado por empresários, uma festa. Então, óbvio que esse clima... Tem dedo das Forças Armadas, tem conivência, não é omissão, tem participação, tem coparticipação das Forças Armadas no que aconteceu no dia 8. E dia 8 teve aquela galera, né, que, digamos assim, a, a vanguarda do, da operação, que foi para dentro da, das forças do, do, das, dos símbolos das, dos três poderes, né, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio. Do, do Planalto com sem ter nenhuma dificuldade sem ter nenhuma dificuldade é como bem colocou aqui o, o, o Marco Aurélio o José Múcio é, dando declarações que aquelas manifestações eram democráticas o ministro de Defesa nomeado pelo Lula um cara que tinha relações com o bolsonarismo ah não eu tenho até parentes lá e tal uma coisa assim absurda totalmente surreal né e o que que aconteceu é, não só os caras tiveram sua entrada facilitada, porque a Polícia Militar de Brasília escoltou aquele bando de é, terroristas extremistas de direita do quartel-general até a Praça dos Três Poderes, eles foram escoltados, chegando lá não encontraram nenhuma resistência, as né? poucas que nós sabemos foi do, da Polícia Legislativa, que cumpriu um papel lá no para defender o Senado, foi a que efetou o maior número de prisões, mas invadiram, segundo né, vários relatos, foram os próprios militares que indicaram a entrada do Palácio do Planalto, nenhuma dificuldade para ocupar o, o Supremo Tribunal Federal e promovia aqueles gestos de vandalismo todos que nós assistimos, aí, que nos deixaram estarrecidos, porque, além de tudo, mostra né, a ignorância a falta de, de, de cultura, o, a, o, o descaso, como eles tratavam objetos de arte, objetos de valor histórico, porque essa gente não tem absolutamente nada. É, o, a, o, o cérebro são pessoas descerebradas, essa é, que é a verdade. Boa, aquela massa, não os que estão por trás deles, não os financiadores, não o Anderson Torres da Vida, o Ibanês Rocha, ou os, os generais das... Do, do, das forças armadas que foram coniventes com tudo isso, esse, esses tem sério de saber o que queriam. Mas aquela galera que estava lá, nem sabe por que está que dando uma facada num quadro de Cavalcante, quebrando um, um relógio do século XVII, porque não tem essa, essa noção. Né? Não tem a noção. É, aquele, é aquela galera que compra, ah, porque é por dá dinheiro para a cultura, porque como se o grande inimigo do público fosse a educação e a cultura. É aquela galera que estava lá quebrando as coisas. Então, a gente não podia esperar nada muito diferente daquilo. Agora, em relação a essa discussão, essa tentativa de golpe ela foi derrotada. Aí entra a discussão que você coloca sobre a questão do, do enquadramento. Né? Aí você tem uma discussão política e você tem uma discussão jurídica. Do ponto de vista político, o que esses caras fizeram foi terrorismo. Né? Foi terrorismo... E é só combinar que essas ações não estavam isoladas. Além da ocupação dos três poderes, tinha a questão da ocupação das, das refinarias, evitar o, o, a circulação, né, a saída de para comprometer a questão do, do abastecimento de combustível e as tentativas, que já foram três, de derrubadas de liões de energia, que até então, é, como foram atos isolados, não conseguiu né, maiores repercussões. Porque em nenhum lugar o derrubamento desses leões implicaram em, digamos assim, em perda, né, de, de luz e tal. Mas imagina se isso acontece e fica sem luz um hospital. É, bom, eu estou dando aqui um exemplo de hospital, mas toda uma série de outros setores que não pode ficar sem energia. Então isso é, terro esse é terrorismo, não é outra coisa. Isso é terrorismo. Agora, com é, e, e, um, e, e, um objetivo claro, que era a questão do fim do Estado Democrático de Direito e estabelecer aqui uma ditadura militar, uma intervenção militar, uma GLO, qualquer coisa, né? Que ele, dentro do. como era a tal minuta, estabelecida lá, no, que foi presa na casa, que foi pega na, na casa do Anderson Torres, que estabelecia uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado eleitoral, e teria uma comissão que recontaria os votos, alguma coisa, uma comissão corretiva, olha o nome, comissão corretiva, e o correção era o resultado das eleições, um absurdo total, mas isso é uma coisa. Então, inegavelmente, havia ali, houve ações terroristas com o objetivo claro de colocar fim ao Estado Democrático de Direito. Né? Mas a nossa lei antiterrorismo, ela... né que é por, ela é do tempo da Dilma, e foi uma exigência da FIFA, é, principalmente da FIFA e do Comitê Olímpico, né, para dar garantias da, para a realização dos mega-eventos que aconteceram aqui no nosso país, que foi a Copa do Mundo logo depois os Jogos Olímpicos, né, ela ficou muito fechada né, na questão da finalidade. Ah, tem que ter xenofobia, racismo... É, uma a manifestação etnocêntrica, pá, 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 uma série de coisas que se tenta é, desvincular essa questão né, é, da lei antiterrorismo. E aí, essa é uma discussão hermenêutica, é, Almir, né? uma discussão, o que é a hermenêutica? Hermenêutica é a ciência jurídica que faz a interpretação dos textos jurídicos. Inclusive, vou falar aqui para a galera que está acompanhando a live, por que hermenêutica? Vem de Hermes. Hermes era o deus grego que traduzia a linguagem dos deuses gregos para o povo normal. Então, era o Hermes que era o cara que traduzia o que, que os deuses falavam para a linguagem dos terráqueos, dos, ter dos terrenos lá. Então, é daí que vem hermenêutica. Hermenêutica é exatamente isso, é a interpretação. Então, a interpretação jurídica ela poderá ir para qualquer lado, entendeu? E não tem nada a ver com 2013 e 2017. Absolutamente nada a ver. Porque, em 2013, principalmente, né, havia uma pauta categórica. As pessoas queriam, eu quero educação padrão FIFA, eu quero saúde padrão FIFA, eu quero a investigação das cor da, da corrupção e tal. Mas não tinha nenhum questionamento às instituições. Não, queriam que as instituições da, da democracia burguesa, do Estado de... funcionassem mas funcionasse a serviço daquela que é a maior é, expressão, que é a população trabalhadora. E elas não funcionam nunca a serviço dessas, é, da, da maioria da classe trabalhadora. Então, é completamente diferente do que nós assistimos. Em 2017, a mesma coisa, foi uma greve geral. Foi manifestações e uma tentativa, inclusive abriu, teve uma greve geral que foi semelhante, ao, no mesmo patamar, das greves da década de 80. Das greves gerais da década de 80. Foi uma greve muito importante que nós vemos aqui, lamentavelmente depois traída pela maioria das centrais sindicais, que não deu consequência àquela luta lá de 2017. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no dia 8 de, de janeiro. E essa questão de, a, da legislação é uma mera questão de hermenêutica jurídica, porque, na verdade, o que aconteceu foi um ato de terrorismo, uma tentativa de golpe. É uma combinação das coisas. Há uma tentativa de golpe através de atos terroristas, é certo, e que tem que ser é, investigado na sua plenitude. Não só os executores, que tem vários presos, inclusive prisão em flagrante, mas os financiadores, é, os divulgadores nas, nas plataformas, né, os parlamentares e tal. O próprio papel do Bolsonaro, que foi incluído, foi admitido na, no inquérito com a sua omissão e suas declarações lá de sua missão, por um lado, né? ao não reconhecer a vitória do Lula. E, por outro lado, suas falas é, ambíguas, sua, sua ambiguidade. Bom, tudo isso tem que ser muito bem apurado. E tudo isso é, é apenas uma questão de vontade
1: política e jurídica, de como você quer enquadrar. Muito bem, Ciro. Ciro, a gente precisa de um intervalo rapidinho para nossas campanhas e para o nosso apoio. E aí, antes do intervalo, agradecer os ouvintes, o Marco Aurélio Balsa, que está deixando aqui comentários no chat da live, o Paulo Chipai, espero estar tá pronunciando certo, a Sandra Vargas, a Maria Valéria Sarmento Coelho Paz, e. Minha amiga Valé, você... minha amiga Belela,
2: dá um beijo para Belela aí. Belela, um
1: beijo também, meu. A gente volta no intervalo. Eu queria pedir para os nossos amigos e amigas ouvintes se inscreverem aqui nos canais da live, YouTube, Facebook e, e Twitter. Uh, de, dá o like, que é muito importante, gente. O like educa os algoritmos para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também o nosso conteúdo ser oferecido a outras pessoas, ser sugestão para outras pessoas. Então, não esqueça de dar o like. Lembrando que, como o nosso conteúdo, inclusive, é gratuito, o like é uma forma de você né, é, de ser simpático com a gente, disponibilizando, sugerindo o nosso conteúdo a mais pessoas. Na volta, a gente vai falar um pouco mais sobre as implicações do golpe, da tentativa de golpe. Se o, Boço, se o Lula vai cair, né, o Lula tem chance de cair, porque esse golpe pode vir outro. Bolsonaro vai ser preso? E o que a classe trabalhadora e principalmente os movimentos sociais organizados devem fazer para tentar evitar a ruptura das liberdades democráticas? Logo depois do nosso intervalo, fique com a gente. É menos de dois minutinhos, tá bom? Já voltamos. Tchau, tchau, gente. Já voltamos aí. É, um minutinho.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a
2: Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco.
0: Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a
2: voz da classe trabalhadora.
0: Acompanhe Acompanha a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.
1: Voltamos! Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Economia Fácil, conversando aí com Ciro Garcia, historiador, é, professor de direito, dirigente partidário. O tema desta edição é o governo Lula começa em chapa quente entre as ameaças do golpismo bolsonarista e sinalizações ao mercado, promessas às centrais sindicais. Antes de perguntar para o Ciro se o Lula vai cair ou tem chance do Lula cair, como também a, sobre a possibilidade ou não do Bolsonaro ser preso por conta da tentativa de golpe, mas também tantos outros crimes que estão aparecendo dele, eu preciso perguntar para o Ciro sobre dois eventos que aconteceram também nas últimas duas semanas, inclusive semana agora. A ida de Fernando Haddad ao Fórum é, Econômico Mundial em Davos, né, na qual empresários, investidores internacionais banqueiros e representantes de organismos multilaterais apoiaram o governo Lula e Alckmin, mas também apoiaram porque ó, o Haddad, Fernando Haddad, falando como a principal autoridade da equipe econômica, uma equipe econômica do governo Lula que não é só é, encabeçada por ele, mas dos cabeças, ele é o principal cabeça junto com tá Simone ex-candidata a presidente da República e o vice-presidente também o Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, e o Ministro do Planejamento e Orçamento. Haddad fez um monte de promessas e sinalizações ao mercado, inclusive, prosseguir reformas, as ditas reformas econômicas, na qual os críticos chamam de reformas neoliberais, claro, com alguma outra mudança de sotonia, e também sinalizando o respeito às questões ambientais, viagem que ele fez junto, inclusive, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu queria que você comentasse... Esse governo, que inclusive é de frente ampla, cada vez mais sinaliza aliança com um grande empresariado, como um governo desse, é, por outro lado, é, vai acatar as promessas que o Lula fez junto às centrais sindicais, quando ele se reuniu na semana passada também com as centrais lá no Palácio do Planalto, com sete representantes das centrais sindicais, presença massiva de dirigentes do movimento sindical, ouvindo demandas, boa parte das demandas é a volta de uma política de valorização do salário mínimo, política de emprego, fim das perseguições às lideranças sindicais, revogação da reforma trabalhista e, é claro, mudanças no imposto de renda e na própria estrutura tributária. Ciro, é Deus e o Diabo na Terra do Sol... É o governo Lula? Vai acatar as duas? Como atender a demanda das, das duas é, frentes das classes sociais, as duas classes sociais e suas lideranças do nosso país? Síria, é com você.
2: Bom, primeiro, para a gente poder responder essa questão, nós temos que partir de uma caracterização do que é o governo Lula. E esse governo de frente ampla, amplíssima, né, do Lula, é um governo burguês. Ou seja, é um governo é, cujo principal objetivo é gerir né os interesses do grande capital, capital financeiro e as demais frações do, do capital. Então, é, as palavras do Haddad, o tempo todo, ainda que ele faça, ele fez um soneto né que é, o responsabilidade fiscal não pode se chocar com responsabilidade social ou vice-versa alguma coisa assim né que as coisas não são excludentes e tal elas até rimam mas na verdade é o tempo todo ele enquanto principal gestor econômico do governo ele vai estar tá lá para tentar atender as demandas do mercado né do mercado financeiro né é, agora é, Existem né, a, a questão, por exemplo, das da, questões políticas. O Haddad ele já estava pensando em mexer no preço do, dos combustíveis, ou coisas que é, foram medidas eleitoreiras tomadas pelo governo anterior, né, no afã da sua reeleição, mas que, óbvio, que se você mexer nelas nesse momento, seria de uma profunda. É, antipatia política com a maioria da, da, da população e que já colocaria o governo em xeque, e por isso é, para desagrado né, do mercado desse Deus mercado financeiro, né, que há um mercado que fica nervoso, o um mercado que aumenta o dólar que diminui a bolsa e aquilo o mercado teve que se, é, teve que se desapontar né, com o fato de que a ala política do governo né, é, conseguiu é, impedir as medidas econômicas que estava passando pela cabeça do, do, do Haddad. Né? Agora, isso teve a ver muito com o momento que nós estamos atravessando. Início de governo e tal, seria um tiro no pé, assim, absurdo. E houve ali, digamos assim, a lucidez né, da ala política e falou, calma, Haddad, Isso Haddad, esse, esse momento ainda vai chegar. E aí vem, com as mudanças na Petrobras, o cara falando que não tem como né? é, estabelecer uma política de preço na Petrobras sem levar em conta a questão do mercado internacional, que é a volta, a questão da PPI, que é a política de paridade internacional, que é um absurdo, né? porque o preço de petróleo é cotado em dólar lá e nós aqui produzimos, somos produtores de petróleo e tudo isso. E, 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 e a nossa moeda é o real, não tem nada a ver com isso. Bom, mas são coisas que vão estar colocadas no cenário da, da, da disputa entre as diversas frações burguesas de, que estabelecidas no governo. Essa é a questão. É, aí, o ao mesmo tempo que o, o Haddad e a Marina estavam em Davos, na Suíça, fazendo esses acenos para o mercado, o Lula estava fazendo uma reunião com as centrais sindicais, da qual, inclusive, participou a Central a Central Sindical Popular com Lutas, a CSP com Lutas, na figura do companheiro Mancha, meu amigo Mancha, que foi muito bem, fez um discurso de independência lá, entendeu? Colocando os pontos da central, a necessidade da organização independente da classe trabalhadora, apresentou todo um programa de reivindicações que foi um pouco pela linha que você colocou aí, né, quando a, a pergunta, e se comprometeu, por exemplo, o Lula lá, naquela, de, que, de rever a determinados pontos, mas, por exemplo, na questão da reforma tributária, a isenção, que é a promessa de campanha dele, para quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda. Já a Simone Tebet, que está no Ministério do Planejamento, disse que isso não comporta. A Simone Tebet já foi clara a categoria que não, não tem condições de fazer isso. Só no, 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 Primeiro, momento de estabilidade fiscal, e só depois de uma certa estabilidade é que nós podemos pensar em fazer isso. Então, o que nós vamos assistir, Almir, durante todo o governo Lula, vai ser essa disputa, onde muitas vezes as medidas econômicas elas vão se é, defrontar com necessidades políticas. E muitas dessas necessidades políticas vão ter que estar colocadas pela luta da classe trabalhadora, pela organização da nossa classe, mobilizando pelas nossas reivindicações para que, né, que a gente possa ter nossos é, direitos atendidos e, e, e jogar essa contradição para o governo, mas se depender da vontade de Haddad, Marina e tudo isso, o que nós vamos ter é um governo é, que vai implementar, o que nós vamos ter, bom, para deixar bem claro, nós vamos ter um governo que vai implementar um projeto neoliberal. Ponto. Agora, o tamanho da, das medidas e o alcance delas, o, o agravamento delas, o recrudescimento delas, vai estar muito ligado à questão de uma de correlação de forças, que vai se estabelecer não com a vontade das promessas de campanha do Lula, mas sim com um processo de lutas que possa vir e necessariamente terá que se dar da, da classe trabalhadora através das suas organizações aí, pelas suas reivindicações.
1: Então, eu, conversando com Ciro Garcia, Ciro, uma última perguntinha antes de a gente encerrar o nosso programa. É, nosso tempo já está acabando, já está estourando. É, eu já aproveito e convido os nossos amigos, amigos ouvintes a também acompanhar a programação da Web Rádio Censura Livre pelos nossos aplicativos. Você pode ouvir é, a programação completa, toda a grade, no horário que estiver sendo transmitido pelo aplicativo Radiosnet, rádio, é, Net, né, que é o principal aplicativo de rádio online do nosso Brasil, como também o aplicativo exclusivo da Web Rádio Censura Livre, baixo na Play Store, e para o, seu, para o seu celular. Você pode acompanhar no tablet, pode acompanhar na sua Smart TV também, além, é claro, no formato podcast. Ciro, Lula vai cair? Tem chance de Lula cair? É, ou isso é um terror por parte dos petistas, inclusive para manipular a opinião pública, para diminuir a pressão das críticas é, e, e, ou das demandas da sociedade sobre o governo. Por outro lado, a chance do Bolsonaro ser preso, o Brasil tem um histórico de acobertamento, de anistia, inclusive palavra, a palavra de ordem que surgiu desde lá da posse é sem anistia, e esta semana, esse final de semana, vieram a público mais, mais é, dados a respeito do uso irregular do cartão, do cartão corporativo do Bolsonaro e sua família como também é típico e também os, o caso é, das doenças e da subnutrição mesmo de morte lá do povo e em Roraima. Bolsonaro vai ser preso? O Anderson Torres está preso? Lula pode cair? Ciro, vou você rapidinho. Ambas as perguntas
2: elas vão estar colocadas no campo das probabilidades e das possibilidades, né? para a gente poder dar essa resposta. Lula vai cair? Não é provável. Mas tem possibilidade? Tem. Bolsonaro vai ser preso? É... Não é provável. Mas tem possibilidade? Tem. E aí, entrando mais nessa questão, vamos começar pela prisão do Bolsonaro. Isso vai depender muito, né? da extensão e do rigor da apuração das investigações e a vontade efetiva, a vontade política de é, efetivamente responsabilizar né, os culpados e puni-los exemplarmente. Mas para isso acontecer, por exemplo, alguns generais vão ter que ser penalizados. Eles vão estar dispostos a isso? O Lula, ao fazer a mudança do comando do Exército, do, pelo do Júlio César de Araújo para o Tomás Paiva, né, ele demonstra uma vontade de que isso aconteça. Né? O José Múcio já expressou que não, o Lula não, quer, não vai perdoar e não tem perdão e tal, mas até que ponto isso de fato vai acontecer? O STF até que ponto vai buscar de fato os... Não os caras que financiaram ônibus, que fizeram que, que esse ônibus aqui. Não, os, os que financiaram esse 30 dias de churrasco de picanha é, na porta dos quartéis, toda essa estrutura, etc. Então, os o crimes para o Bolsonaro tem de sobra para ele ir para a cadeia. Se fosse para a gente falar do ponto de vista jurídico, o lugar dele é na cadeia hoje, junto com o Anderson Torres, junto com o o chefe da, da polícia lá do DF que está preso, e junto com aquele monte de bolsonaristas né? que estão que presos lá, na, na, lá em Brasília, na Papuda e, naquela, e na outra lá, que eu esqueci o nome agora. Bom, mas objetivamente, você mesmo falou, a tradição brasileira é a da conciliação por cima. Né? Isso tem a ver, inclusive, com a nossa própria independência. Se você olhar para a América Latina, os demais países da América Latina se independentizaram a partir de lutas das é, elites crioulas, né? E crioula aqui, né? Não é o criolo que tem a ver com a questão da etnia negra, né? Que como era comumente chamado aqui no nosso país, crioula aqui era aqueles, que, aquelas elites que nasciam aqui no, no nosso continente e que entravam em luta contra as metrópoles que estavam na Europa, né? Então se você pegar a história de toda a América Latina, você vai ter heróis como Simão Bolívar, como Bartolomeu Mitri, como Sucre, etc. Por quê? Porque foram a primeira delas, que foi Tossandre de que foi a República do Haiti, que, além de tudo, foi uma revolução negra e independentizou os escravos. Então, todas essas nações se independentizaram com luta. Aqui no Brasil, não. Já foi um acordão dentro da família imperial. A família voltou e ficou... O Pedro I aqui, entendeu? E uma, uma coisa por dentro. E assim foi. É, um dos momentos mais vergonhosos na nossa história foi a Anistia de 1979, né? que os militares se auto-anixaram. A ah, Anicham para geral e restrita, vírgula, para eles, porque os, o, aqueles que eles perseguiram foram torturados, assassinados, tiveram consequências na sua vida, perderam emprego foram expulso das faculdades. Bom, toda uma série de coisas. E eles que torturaram, que mataram, se auto -anixiaram. E, lamentavelmente, enquanto, por exemplo, você tem um filme aí maravilhoso, que é esse Argentina, 1985, que está passando agora, com o Darim, e você vê o Videla preso na Argentina e outros militares... ...se especializado, ainda que depois, infelizmente, tenha, tenha morrido antes. Mas, pô, existe num processo de responsabilização. Aqui no nosso país, os torturadores estavam no governo Bolsonaro, estavam ali na frente do, do, dos quartéis é, organizando o QG dos Patriotas de Verde e Amarelo. Então, lamentavelmente, o histórico brasileiro é um histórico muito, muito ruim nesse sentido. Né? Agora, você falou de uma coisa aí muito sensível, que é essa palavra de ordem do CNXia, porque no dia 9... Nós tivemos atos em várias capitais do país, como resposta, foram atos praticamente convocados assim, quase que na espontaneidade as pessoas, mas foram grandes atos. Nós tivemos ato aqui no Rio de Janeiro na Cinelândia, nós tivemos ato na Paulista, lá em São Paulo na Porta do Máspia. e a palavra de ordem que mais ecoava nesses atos era o sem anistia. Então se a gente conseguir fazer com que essa, essa palavra de ordem, de sem anistia, prevaleça, nós podemos ter o Bolsonaro na cadeia, que é o que grande parte de nós queremos. Agora, em relação à questão do, do governo Lula, né, porque motivos ele tem de sobra, crimes ele tem de montão. Você listou aí alguns: tem é, cartão corporativo, é genocídio às populações indígenas, notadamente aos Yanomani. Bom, e vai, é, 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 é a prevaricação na compra de vacina, tem N sem falar as questões antidemocráticas dele. Mas eles poderão vir com uma coisa do tipo, ineligibilidade. Ele perde os direitos políticos, mas continua solto. É uma forma de dar mano cravo na ferradura, entendeu? Isso faz parte da nossa história. E isso é que a palavra de ordem de anistia tem que impedir e a gente tem que ir para as ruas para que esses caras vão para a cadeia que é o lugar deles. Em relação à questão se o Lula pode cair ou não, o que eu falei? Que é possível, é, provavelmente não Possivelmente é uma possibilidade, porque é, o Lula, o governo Lula é um governo que tem o apoio da ampla maioria da, da burguesia, tem o apoio do imperialismo internacional, está recolocando o Brasil, dando né, um papel de protagonista em relação a essa questão climática, que é uma questão muito importante no, nos dias de hoje com a Marina, que é uma eco-capitalista né, à frente. Né? Então, não tem nenhuma ruptura. O Lula, diferentemente do que falam os bolsonaristas, está anos luz de passar perto de ser um socialista, de um comunista, qualquer coisa que o vale. É, é, ele vai gerir a, a, o, o capitalismo fazendo a demagogia que ele sabe fazer, né? e ele falar bem, se dirigindo aos pobres e, e tal, e no Bolsa Família da Vida, nas políticas compensatórias, mas nada de mudança estrutural. Como foi o seu governo anterior, né? É, a ah, nova classe C não sei o que tudo ancorado nos bancos era o, os aposentados no consignado, o a, a classe trabalhadora no, no crediário e a classe média no no, no no limite do cartão de crédito, né? Cartão de crédito e, 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 e por, assim vai, mas tudo voltando para a mão do, dos banqueiros, tudo manipulado pelos banqueiros. Então nenhuma mudança estrutural. Por quê? Porque um governo a serviço do capital. E acho que hoje o capitalismo a livre internacional, especialmente em um país da dimensão do nosso, da importância que tem o Brasil na América Latina, no contexto internacional, não é de uma derrubada de um governo, como lamentavelmente a gente tem visto, como vimos na Bolívia, acontecer com o, com o Morales, né? que depois acabou um o a golpe sendo derrotado e hoje está lá de novo mais na presidência através do Arce, ou como a gente viu por exemplo agora lá em em, no Peru, ainda que, por exemplo hermeneuticamente falando a, a, a burguesia aqui, a grande imprensa diz que ele tentou dar um alto golpe mas se você for a liturgia jurídica peruana ela também permite a interpretação que ele deu de poder chamar a dissolução do, do Congresso mas é óbvio, a burguesia interpreta de acordo com os seus interesses, tá certo? O mesmo Sim, é Supremo Tribunal Federal que manteve o Lula me, é, meses na cadeia libertou o Lula e o colocou em condições de ser novamente o presidente da República do nosso país. E acho que será até o fim do seu mandato, ainda que isso também seja um machismo. Nesse momento, nós estamos muito cedo ainda, o provável é que ele crises acontecerão de montão, assim ele vai cumprir o seu governo. Agora, se você me disser que não está dado nenhuma possibilidade de que ele possa vir a ser derrubado, pode, isso aí vai depender, inclusive, da resposta que vai ser dado nesse momento aos golpistas, terroristas que tentaram é, tomar de assalto o Estado brasileiro né? e é, tentar estabelecer aqui um, um golpe militar. Foi um, um, isso que... Uma tentativa de golpe. Então, essas questões vão estar colocadas. E eu, só para fechar aqui, que eu já não me estender mais, e para a gente poder responder a tudo isso, é muito importante a organização independente da classe trabalhadora. Mas não é só a organização independente, é através das nossas entidades, né, dos sindicatos, associações, entidades estudantis. Isso é uma questão importante, fundamental, temos que ter nossas pautas, temos que travar nossas lutas né, através de greves, passeatas, mobilizações mas nós temos que levar para dentro das nossas organizações a discussão da autodefesa da classe trabalhadora, porque isso também está relacionado a essa questão da extrema-direita é, bolsonarista, né? que, se não for derrotar, que, que, que não foi derrotada ainda, que vai persistir durante é, o governo Lula e que vai, né, é, muitas vezes, tentar, inclusive, é, atacar, a, aos setores explorados e oprimidos fisicamente. E nós temos que discutir categoricamente a questão da autodefesa, porque nós não podemos confiar a nossa defesa nas forças de segurança que estão tomadas pelos bolsonaristas, como esse episódio do dia 8 de janeiro deixou bastante evidente. Não só lá em Brasília, mas no Brasil inteiro.
1: Muito bem, conversamos hoje com Ciro Garcia sobre este início do governo Lula, né, menos de três semanas de governo, muita coisa acontecendo simultaneamente, agradecer a você, amigo e amigo ouvinte que nos acompanhou, deu o seu like, peço você dê seu like, certo? Compartilhou nas suas redes sociais, deixou comentário aqui, né, agradecer os ouvintes que deixaram comentário na live, o Marco Aurélio Balsa, a Sandra Vargas, a Maria Valéria Sarmento Curipaz. É, o Paulo Cipai, né? e todos os outros que também não deixaram o comentário, mas deram like durante a live, como depois. O Ciro, reafirmando: o Ciro vai seguir aqui é, na equipe do, Web, da, do Economia Fácil, aqui na Web Rádio Censura Livre. Pelo menos uma vez no mês ele vai vir aqui conversar com a gente sobre conjuntura nacional, quem sabe também conjuntura internacional. É ele que é professor de história, é, ele é historiador, professor de direito, desculpa, professor de direito e dirigente partidário. Então, agradecer a ele. Está aqui na tela. É, você pode procurá-lo nas redes sociais arroba Ciro, é, o, 16, o Ciro com letra C com Y Ciro16, arroba Ciro16. Né? Procura ele nas redes sociais, né? Instagram e no Twitter. Eu, como vocês sabem, o programa Economia Fácil, arroba Economia Fácil. Né? Sem o E de é fácil e o sem o ar. Então, arroba economiafácil. Tá bom, gente? Vamos encerrar aqui, que a gente já estourou bastante o tempo, né que a gente teve a pressão do formato. Ciro, algum recadinho? Mas um abraço para alguém especial, para a gente já encerrar não, um... a tradição.
2: Um abraço para a galera que está acompanhando aí, Marco Aurélia, Sandra, Belela, Paulo. Eu, como estou no celular, eu não consigo ver se entraram outras pessoas. Mas é, fazer esse chamado, né? além da, do, a, do Twitter e do Instagram que o Almir deu, tem também o Facebook, é Ciro Garcia, né? com um Y. Ciro Garcia, procura lá no Facebook, tem minha página política lá. Uhum. E reiterar o convite, né? A, eu vou estar aqui na equipe do Economia Fácil, junto com o Almir, pelo menos uma vez por mês, e espero contar aí com a presença da galera e esse ano vai ser um ano cheio de emoções galera, vamos nos tá preparar para ela porque né? <risos> emoções não vão faltar é. um grande abraço é, agra... ela, todo
1: mundo. agradecer o Ciro, agradecer a equipe do Economia Fácil que ele está iniciando a composição, essa é a primeira edição do ano então muita gente ainda não estava não se tocando, que é a primeira edição então a audiência ao longo da live foi subindo a gente espera aqui no, ao longo das próximas segundas-feiras aumente, né, inclusive, a interação. E, por fim, queria agradecer os amigos e amigas que colaboram financeiramente para manter o projeto da, Rádio Web, da Web Rádio Sensora Livre, que está completando quatro anos no ar. Completou, agora em janeiro, quatro anos do ar. E agradecer os apoiadores financeiros do último mês, o Adriano Espíndola Cavaleiro, o Antônio Felipe, o Coletivo Casulo, particularmente o Manuel Faria, o Ricardo Costa e o Sérgio Oliveira o Cláudio Tunay do Bola Viva a Deusa Volpe o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier o João Paulo Ribeiro a Júlia Santos do CCCOB o Lohan Neves o Nelson Marques também do CCCOB a Thaís Rabelo e o Wendel Setubo, que me ajudam a Almir. manter esse projeto no ar
2: Almir Deixa eu dar um grande abraço para o meu amigo Nelson, que vai fazer 70 anos no fim de Opa, semana. Um abraço é aí. Os colaboradores aí do programa.
1: Abraço. A Chave Pix está aqui na tela, mas eu vou repetir: aqui no ar, 32954 696 -81. Ajude a manter esse projeto no ar. O, o Marco Aurélio Balsa deixou um recado aqui: abraço para o Mi e meu querido professor Ciro. A Sandra também. Muito bom. Agradecer a eles. Vou encerrar que já estourei o tempo e pedir desculpa à Rádio, a Rádio Censura Livre e a Rádio Comunidade Friburgo pelo a gente não primeira edição do ano, tá bom? É. Tchau, tchau, gente. Até a próxima edição. Obrigado, Ciro. Até a sua próxima participação aqui conosco, ao vivo ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Tchau, tchau, gente. Deixa o um like.